0: Komm, wir stehen mal auf, ja, wie Jesus auferstanden ist. Jesus Christus ist auferstanden und wir leben mit Jesus Christus. Amen. Komm, wir machen ein Bekenntnis zusammen. Jesus, danke für dein Kreuz, danke für den Tod, danke, dass du auferstanden bist und ich lebe mit dir. Ich bin auferstanden. Und ich bin frei von der Sünde. Ich bin frei von dem Fluch. Und ich lebe mit dir. Es ist vollbracht. Auch für mich. Und für meine Gesundheit. Und für meine Familie. In Jesu Namen. Jesus, ich danke dir. Das Beste liegt noch vor mir. Und ich sage dir... Ich liebe dich. In Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Durch Platz dem, jetzt sind wir heiß. Jawohl. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Auch für dich und deine Familie, dein Haus. Halleluja. Johannes Kapitel 19, Vers 30 sagt, Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er zusammen. Es ist vollbracht. Hm. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Am Karfreitag haben wir das schon gehört. Jesus ist nicht gestorben, sondern er hat sich entschieden, seinen Geist zu übergeben. Jesus übergab den Geist. Nicht, sie haben ihn getötet. Jesus hat sich entschieden für dich sein Leben zu geben. Jesus hat sich entschieden, seinen Geist zu geben für dich, der du jetzt zuschaust, gerade zu Hause, schön, dass du dabei bist. Jesus hat sich entschieden, seinen Geist zu geben und er hat gesagt, die diese Worte am Ende, es ist vollbracht. Du kannst nichts mehr hinzutun, denn es ist vollbracht. Deine Aufgabe ist, ergreife es im Glauben ergreife es im Glauben. Es ist vollbracht. Jesu Werk ist das Zentrum des Evangeliums. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, er ist gestorben für die ganze Menschheit und gleichzeitig drei Tage später am Ostersonntag, was wir heute feiern, zusammen mit der ganzen Weltchristenheit, Jesus ist auferstanden. Diese Kombination es ist Anfang und Ende von unserem Erlösungswerk. Es ist vollbracht. Am Kreuz hat Jesus triumphiert. Halleluja, wir haben es gerade eben gesungen. Ich lese was vor. Jesus, der Sohn Gottes, nahm auf sich alles Unheil, das auf uns kommen müsste, damit wir im Gegenzug all das Gute empfangen, das Jesus als dem Sohn Gottes zusteht. Wow. Alles, was Jesus zusteht, kommt auf uns. Er hat uns das Unheil genommen, das uns treffen müsste. Und wir dürfen im Gegenzug dazu all das Gute empfangen, was Jesus Christus zusteht. Wow. Kann ich einen Amen hören? Amen. Wir lesen zusammen in Philippa Kapitel 2, Vers 7. Philippa Kapitel 2, Vers 7. Da steht drin. Er aber machte sich selbst zu nichts. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge in der himmlischen, der irdischen, in der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, ähm, zur Ehre Gottes und des Vaters. Amen. Jesus Christus hat den Namen über alle Namen. Er hat selber Knechtsgestalt angenommen, er wurde wie ein Mensch, wie wir. Er wurde uns gleich, und er erniedelte sich selbst bis zum Tod. Und hier steht im Vers, Vers 9 drin, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen über jeden Namen. Über jeden Namen. Es gibt einen Namen, der heißt unheilbar krank. Es gibt einen Namen, der heißt Depression. Es gibt einen Namen, der heißt Diagnose unmöglich. Es gibt einen Namen, der heißt un, ähm, unmöglich. Aber was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Es gibt einen Namen, der da heißt hoffnungslos. Es gibt einen Namen, der heißt Scheidung. Es gibt einen Namen, der heißt, es ist zu Ende. Und dann gibt es einen Namen, der ist über jeden Namen. Und das ist der Name Jesus Christus. Die Umstände ist eins, das Wort Gottes ist was anderes. Und ich möchte dich ermutigen, es gibt einen Namen, der ist über jeden Namen. Das ist der Name Jesus Christus. Jesus Christus hat den Namen über jeden Namen. Kann ich hier einen Namen hören? Amen. Er ist größer wie deine Umstände, er ist größer wie jedes Problem. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht auf, die, auf den Namen deines Berges schaust und viel mit deinen Leuten über deine Berge sprichst. Nein, sondern Jesus sagt, sprich zum... Berg, erheb dich und wirf dich ins Meer und zweifle nicht, sondern glaube, das geschieht, was du sagst und es wird dir werden, so sagt Jesus. Möchte ich ermutigen, er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, es ist auch vollbracht für dein Leben. Es ist vollbracht und der Name über jeden Namen. Warum? Vers 10. Damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge, in der himmlischen, in der irdischen, in der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zu uns, äh, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast, jedes Knie wird sich eines Tages beugen. Jede Zunge wird eines Tages bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Entscheide dich heute für ein Leben mit Jesus Christus. Seine Arme sind weit offen und solange du noch lebst, kannst du dich entscheiden für Jesus Christus. Mach deine auf. Er hat am Kreuz von Golgatha hat er gesagt, es ist vollbracht, auch für dich. Und eines Tages wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wenn du diese Entscheidung auf dieser Erde getroffen hast, wirst du gerettet. Wenn du diese Entscheidung nicht triffst auf dieser Erde, wirst du verloren gehen. Der Sinn und Zweck von unseren YouTube-Videos, der Sinn und Zweck von unserer Gemeinde, der Sinn und Zweck von, von den Predigten, die wir hier tun, ist dafür, dass Menschen sich entscheiden für Jesus Christus. Bitte entscheide dich für ein Leben mit Jesus Christus. Dafür leben wir doch, oder? <lacht> Halleluja. Und ich möchte dich ermutigen, dass das Beste liegt nur vor uns. Warum? Weil wir dem König der Könige dienen, dem Herrn der Herren. Schau nicht auf dein Problem, sondern schau auf die Lösung Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Hebräer Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die geheiligt, also die die geheiligt werden für immer, vollkommen gemacht. Da war ein Opfer am Karfreitag, da war ein Opfer, Jesus Christus hat sein eigenen Leib gegeben, sein eigenes Blut vergossen. Er hat sich durchbohren lassen, er hat sich geschlagen lassen, er hat sein Leben gegeben mit einem Opfer. Hat er alle geheiligt und für immer vollkommen gemacht. Sag mal deinem Nachbarn, du bist für immer vollkommen. Sag ihm, du bist geheiligt. Wenn du zu Hause bist, ruf deinen Nachbarn an, <lacht> Scherz, Scherz. Ähm, wenn jemand in deinem Haus ist, sprich es aus. Die Menschen, die, die ähm, Jesus Christus annehmen, bekommen dieses Opfer von Gott. Er wurde zum Opfer für uns, er hat sein Opfer gegeben, damit die, die geheiligt werden, für immer vollkommen sind. Vielleicht guckst du auf dich drauf und denkst, oh Mann, mein Leben ist alles andere wie vollkommen. Ich mache so viele Fehler, ich mache so viel falsch, mein Leben ist überhaupt nicht vollkommen. Das ist der Unterschied zwischen Stellung und Zustand. Du siehst auf deine Stellung, in der Stellung laut, laut, laut Wort Gottes bist du für immer vollkommen. Dann guckst du auf deinen Zustand und sagst, oh, aber das ist hin und vorne überhaupt nicht das, was Gottes Wort sagt. Ja, diese Spannung zwischen Stellung und Zustand nennt man Glaube. Und wenn du in deinen Zustand guckst und alles geht daneben, schaust du auf das Wort Gottes und sagst, es ist vollbracht. Und du nimmst das die Wahrheit an und weißt eins, ich komme da schon noch hin. Nächsten Morgen wachst du auf, schon wieder daneben, übermorgen wieder daneben und nach zehnmal Fallen einmal schaffst du es, dann sagst du Halleluja, ich habe es geschafft, ich bin nicht ausgerastet, ich habe niemand zusammengeschlagen, ich habe niemand fertig gemacht, Halleluja, einen Tag habe ich es geschafft, preisen Herrn. sei dankbar in den kleinen Dingen und dann werden zwei Tage draus, fünf Tage draus, zehn Tage draus und dann fängst du an zu leben und wandeln im Geist. Das ist das Richtige. ja. Wandel im Geist und, und kommst hin zu diesem Vollkommenheit. Ja, wir sind für immer vollkommen gemacht. Unser Leben muss das noch lernen. Unsere Seele muss das auch noch lernen. Deswegen gibt es Gemeinde, Gemeinschaft, Hören des Wortes Gottes, sodass wir dahin kommen zur Vollkommenheit auch in unserem täglichen Leben. Halleluja. Es gibt, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Als er auferstanden ist am dritten Tag, als er morgens aufgestanden ist und, und, und die haben ihn nicht mehr gefunden, hat er das größte Wunder getan aller Zeiten. Er hat Menschen gerettet. Das größte Wunder ist geschehen, was, was überhaupt in der Menschheit jemals denkbar war. Größer als jeder Mensch, der auf der Erde gelebt hat, war Jesus Christus. Größer wie jedes Wunder, das je geschehen ist, ist das Wunder der Auferstehung. Denn dafür hat er, dadurch hat er unser, das, das, sein Blut vergossen und unsere Sünder auf sich genommen. Das größte Wunder ist das Wunder von der Auferstehung Jesu Christi. Und dieses Wunder feiern wir heute. Dieses Wunder, dafür sind wir dankbar. Aufgrund dessen bringt, bringt Gemeinde überhaupt irgendetwas. Aufgrund dessen bringt unser Glaube irgendetwas, weil es Fundament ist Jesus Christus. Aber was ist geschehen bei der Auferstehung? Was ist geschehen, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht? Was ist geschehen in diesem Moment, wo er sein Leben gegeben hat für dich, wo er sein Blut vergossen hat für dich, wo er auferstanden ist von den Toten? Was ist geschehen dadurch? Wir wollen das anschauen in den Einzelheiten. Ein Tausch ist geschehen am Kreuz, ein Tausch am Kreuz für dich. Punkt Nummer 1, Jesus bekam die Strafe, die uns wegen unserer sündhaften Taten zugestanden wäre, damit wir Frieden hätten. Also Vergebung und Versöhnung mit Gott. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit du seinen Frieden haben kannst. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben dürfen. Er hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich uns zugestanden wären, weil wir sündhafte Taten getan haben. Warum? Damit wir seinen Frieden bekommen. Das ist doch heftig, oder? Wir kriegen den Frieden Gottes und dann sagt Jesus, nicht, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt, einen Frieden, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Wow. Die Versöhnung und die Vergebung mit Gott. Dir ist vergeben, du wurdest versöhnt mit Gott. Und wenn du Jesus Christ noch nicht angenommen hast, lass dir Vergebung, äh, nimm diese Vergebung an und lass dich versöhnen mit Gott. Jesus ruft dich. Punkt Nummer zwei, Krankheit und Heilung. Jesus trug an seinem eigenen Leib unsere Schmerzen und Krankheiten, damit wir durch die Wunden, die seinem Körper zugefügt wurden, Heilung empfangen würden. Amen. Wir wollen zusammen lesen in Jesaja Kapitel 53. Jesaja 53, Vers und 5. da steht drin. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Durch seine Striemen ist es Heilung geworden. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Strafe, Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Heilung, Krankheit. Jesus hat die Krankheit, die dir, auf, auf dich kommen müsste, auf sich genommen. Am Kreuz hat er, durch seine Striemen, durch seine Wunden, durch seine Schmerzen hat er dich geheilt. Nicht wird er dich heilen, er hat dich geheilt vor 2000 Jahren. Es ist vollbracht vor 2000 Jahren. Die Heilung, die du brauchst, ist schon geschehen, bevor du geboren wurdest. Sie ist schon getan, sie ist schon vollbracht. Halleluja. Als ich unheilbar krank war, MS, haben wir in die Augen geschaut und mein Körper hat nicht mehr funktioniert. Ich habe rumgehumpelt und die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren ist es zu Ende, du wirst im Rollstuhl landen. Und haben versucht, mir äh, äh, freundlich beizubringen, dass dadurch mehr Bewegungsfreiheit möglich ist. Durch den Rollstuhl. Und äh, dann habe ich, hab ich den, äh, das Wort Gottes genommen. Hier sei 53 und bin rumgehumpelt in meinem Zimmer. Doch er war durchbohrt um unser um uns vergehen will, zerschlagen um und man sünden will. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streme ist mir Heilung geworden. Mein Körper sagt, Daniel, du bist doch verrückt. Die Seele hat gesagt, das ist verrückt. Das ist doch keine Realität. Das stimmt doch nicht, was du da machst. Und ich habe eins verstanden, es gibt Realitäten, aber es gibt eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist größer wie jede Realität. Und wir können mit der Wahrheit jede Realität verändern, egal wie sie heißt, egal wie, was für ein Name ist. Denn es gibt einen Namen über jeden Namen und das ist der Name Jesus Christus. Halleluja. Ich habe es ausgesprochen, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn ich es ausgesprochen habe, ist es in meine Ohren reingekommen, Glaube kommt vom Hören. Und ich habe es gehört und Glaube ist gewachsen in meinem Leben, ich habe gewusst, ich bin geheilt, nicht ich werde geheilt. Ich bin geheilt, weil das Wort sagt, ich bin geheilt. Mein Körper hat sich nicht verändert, rumgehumpelt, konnte nicht laufen. Aber ich habe gewusst, ich bin geheilt, weil das Wort sagt, ich bin geheilt. Und entscheidend ist nicht, was mein Körper sagt, entscheidend ist nicht, was meine Gefühle sagen, entscheidend ist nicht, was mein Arzt sagt oder was meine Diagnose sagt, entscheidend ist, was das Wort Gottes sagt. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Das ist das, das, ist das Entscheidende auf Golgatha. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht, auch für dich. Die Propheten des alten Bundes, die haben drauf gewartet, wann kommt dieser Messias? Wann kommt dieser Messias, der die Strafe auf sich nimmt? damit wir Frieden haben. Wann kommt dieser Messias, der jede Krankheit auf sich nimmt, damit wir durch seine Krankheit, durch diese Krankheit, die er nimmt, geheilt werden. Wann kommt dieser Messias? Und wir leben heute in den besten Tagen. Wir leben in den Tagen, wo wir Jesus Christus dienen dürfen. Halleluja. Diese Verheißung nach Jesaja 53 wurde ausgesprochen, wurde festgelegt. Und dann kommt Jesus. Jesus in Matthäus, Kapitel 8, Vers 16 als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb, sie und trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wie stark ist das? Jesus kommt, Jesus ist dort, da kommen Haufen Besessene und er spricht, sei frei, sei frei, sei frei, sei frei. Ein Dämon nach dem anderen raus, eine psychische Kranke nach dem anderen raus, ein Ding nach dem anderen raus. Wir haben den gleichen Auftrag heute und wir sind dankbar. Ich muss es leider erwähnen, Ralf, du wirst wahrscheinlich wieder Anrufe kriegen, dass wir in der Gemeinde Leute haben, die frei werden, die Dämonenaustreibung erleben. Und ich bin dankbar, dass wir ein, ein, eine Gemeinde sind, wo Leute frei werden von dämonischen Besessenheiten. Halleluja. Danke, Ralf von Runker, besonders für euren Dienst, für die Heilungsräume, die ihr das macht. Für alle, die ihr mitbetet für Dämonenaustreibung, das ist was Wichtiges. Es ist der Auftrag von unserem Herrn Jesus Christus treibt Dämonen aus. Und Jesus hat das gemacht. Er hat hier, er hat hier Dämonen ausgetrieben und er hat, das, er hat das gemacht mit einem Wort. Sei frei. Und da steht drin, er heilte alle Leidenden. Wie viele Leidende? Jesus macht keine halben Sachen. Wenn Jesus heilt, dann heilt er wie viele? Und alle sind alle sind alle. Jesus heilte alle Leidenden. Und die gleiche Kraft, die vor 2000 Jahren da war, die gleiche Kraft ist auch heute da. Amen? Ergreifst du es im Glauben oder nicht? Nimmst du es im Glauben oder nicht? Warum hat er das gemacht? Wozu hat er die geheilt? Warum hat er Menschen von Dämonen freigemacht, von Geistern oder Besessene freigemacht? Warum? Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet wurde, nämlich er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesus kommt, Jesus kommt und heilt die Leute. Warum? Damit er sagt, das, was ausgesprochen wurde in Jesaja, deswegen bin ich gekommen und deswegen habe ich es erfüllt. Ein Tausch ist geschehen am Kreuz. Er hat deine Krankheit genommen, damit du durch, seine, durch diese Krankheit, die er nahm, durch das Kreuz Jesu geheilt sein kannst. Halleluja. 1. Petrus 2, Vers 24 der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das, die Bibel zieht, zieht es durch, dass ein Teil des Evangeliums bedeutet, wir sind frei von Krankheit. Wir wollen jetzt ein, eine, eine Handlung des Glaubens machen, an einem Sonntagmorgen wenn du jetzt Glauben hast für Heilung deines Körpers und du brauchst eine Heilung jetzt, also du brauchst eine Heilung plus du hast eine Krankheit, ja, also plus, plus diesen Glauben, also du hast jetzt Glauben und Krankheit zusammen, beides. Wichtig, dass du nicht nur mit, mit einer Not kommt, sondern Not plus Glauben. Wenn du jetzt ein, ein, ein Glauben hast in deinem Herzen und sagst, jawohl, ich, ich, ich ergreife es im Glauben jetzt, ich lade dich ein, steh mal kurz auf und wir gebieten jetzt gleich, dass diese Krankheiten jetzt weichen müssen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt steht und wir sprechen jetzt aus, dass jede Krankheit jetzt geheilt ist in Jesu Namen. Du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht und wir beten jetzt, Vater, dass wir sprechen jetzt aus, dass jeder Einzelne, der jetzt an Krankheit leidet, jetzt durch die Striemen Jesu geheilt ist in dem Namen des Herrn. Betet einfach in Zungen mit. In Jesu Namen, wir zerstören jetzt diese Mächte der Finsternis. Zerstören jetzt diese Mächte der Finsternis, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir, Vater, für, deine, für dein Kreuz, für das für den, für den, für den, ja, voll, vollbrachte Werk am Kreuz, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater. Dein Wort sagt, er war durch Bord um unser Vergehen willen, zerschlagen um Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich spreche Heilung aus jetzt in dem Namen des Herrn. Ich spreche Heilung hin in jedem einzelnen Körper. Ich Heilung hinein, wo Leute jetzt zu Hause sind. Ich möchte dich ermutigen, wenn du zu Hause bist und zuschaust, ergreife es im Glauben. Nimm das Wort Gottes an. Er war Bord um unser Vergehen Willen, zerschlagen um unser Sünden Willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Strieben ist uns Heilung geworden. Wir sprechen jetzt Heilung hinein. Heilung am Kreuz von golgotha Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und wir sprechen jetzt hinein, dass jetzt Krankheiten weichen. Schmerz, erhebt euch und wirft euch ins Meer. Mehr. Unheilbare Krankheiten verschwindet jetzt in dem Namen des Herrn. Krankheiten verschwindet in Jesu Namen. Krebs weicht in Jesu Namen. Krebs weicht in Jesu Namen. Krebs verschwindet jetzt in Jesu Namen. Unheilbare Krankheiten weicht jetzt in dem Namen des Herrn. Verschwindet in Jesu Namen. Diese Körper sind Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt darin und wir zerbrechen jetzt mit der Autorität, die wir bekommen haben. Sei frei in dem Namen des Herrn. Sei frei in dem Namen des Herrn. Sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Wir zerbrechen jetzt jede Krankheit, die in diesem Raum drin ist. Jede Krankheit erhebt dich und wirft dich ins Meer. Schmerzen verschwindet jetzt in Jesu Namen. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich danke dir, Vater, dass jetzt Heilung fließt in Jesu Namen. Ich spreche Ordnung aus in Nieren. Ich spreche Ordnung aus in Lebern. Ich spreche Ordnung aus in Augenproblemen. Ich spreche Ordnung aus in, 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 in Nervenbahnen in Jesu Namen. Heilung spreche ich hinein zu deiner Ehre. Und ich danke, dass die göttliche Schöpfungsordnung jetzt hineinkommt in Jesu in Jesu Namen. Danke, dass alle Funktionen des Körpers sich jetzt wiederherstellen in Jesu Namen. Danke, dass jetzt Krankheiten weichen, Schmerzen verschwindet in Jesu Namen. Schmerzen weicht in dem Namen des Herrn. Hier ist ein Ort des Friedens. Und wir sprechen aus, den Frieden Gottes in Jesu Namen. Und wenn du online gerade zuschaust, im in dem, in dem, in am Bildschirm. Ich spreche aus. Durch seine Streben ist die Heilung geworden. Ergreife es im Glauben. Sei frei von deiner Plage. Sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Sei frei von deiner Plage. Knöcheln kommt in die Ordnung Gottes. Füße kommt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Ich spreche hinein. Gehirnprobleme, dass wenn ein Tumor im Kopf ist, Tumor weiche jetzt in dem Namen des Herrn. Tumor weiche jetzt in dem Namen des Herrn. Verschwinde in Jesu Namen. Ich danke dir für Schilddrüsen, die jetzt geheilt werden in Jesu Namen. Schilddrüsen geheilt. Oh, Herz, Herzprobleme. Danke Jesus. Herzen, neue Herzen, fleischende Herzen, neue Herzen in Jesu Namen. Wir sprechen Heilung aus in Jesu Namen. Heilung an Geist, Seele und Körper. Heilung in neuen Herzen. Ich bete Vater, für nicht nur physische, neue Herzen, sondern geistlich neue Herzen, dass Menschen dich anbeten in Jesu Namen. Sprechen aus, dass Heilung jetzt fließt in Jesu Namen. Heilung fließt. Und da, wo nach Operationen irgendwelche Dinge nicht mehr funktionieren, so sprechen wir jetzt hinein. Vollständige Wiederherstellung in Jesu Namen. Vollständige Wiederherstellung in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. Wir zerbrechen jetzt im Glauben jede Krankheit. Er war durch Bord um unser Vergehen will. Er war zerschlagen um sünden will. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir ergreifen es im Glauben. Und wir danken dir, Jesus, dass du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Und wir ergreifen es jetzt in Jesu Namen. Wenn, du's, wenn du hier im Raum bist oder auch zu Hause bist, mach mal deine Hand so auf. Jesus will dir diese Heilung geben. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Das hat er gesagt. Er hat am Kreuz durch seine Striemen, hat er deine Heilung getragen. Und er lädt dich ein, dass du diese, deine Hand jetzt aufmachst des Glaubens. Und dass du deine Heilung jetzt ergreifst. Mach mal deine Hand zu und ergreife es im Glauben. Mach diesen prophetische Handlung. Ich ergreife es im Glauben. Jesus, du siehst jetzt, wo Menschen diese prophetische Handlung getan haben, auch zu Hause, wo sie jetzt sind. Und ich bete, dass diese Heilung jetzt ergriffen ist und dass diese Heilung jetzt durchkommt, durch den ganzen Körper, durch die Seele psychische Krankheiten, okay, Vater, wir zerbrechen jetzt psychische Krankheiten in Jesu Namen. Seid frei in Jesu Namen. Psychische Krankheiten erhebt euch und wirft euch ins Meer. Schizophrenie verschwindet in dem Namen des Herrn. Depression verschwindet in dem Namen des Herrn. Angstzustände verschwindet in dem Namen des Herrn. Wir sprechen Frieden aus in dem Namen des Herrn. Freiheit, Freiheit, Freiheit in Jesu Namen. Shalom vom Himmel, den Frieden vom Himmel in Jesu Namen. Und wir zerbrechen jetzt jede Lüge des Feindes in Jesu in Jesu Namen. Jede Lüge des Feindes und wir sagen, sei frei von deiner Plage in Jesu Namen. Dämonische Besessenheit verschwindet jetzt in dem Namen des Herrn. Erhebt euch und wirft euch ins Meer. Verschwindet aus diesen Körpern, aus diesen, aus diesen ja, Tempel des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Und wir zerbrechen jetzt jede psychische Krankheit in Jesu Namen. Wir ergreifen es im Glauben. Und hier sagt meine Kinder, gut gemacht. <lacht> Dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und ich sehe, hier gibt es Menschen, die haben zu Hause irgendwelche Besessenen rumsitzen. Und Jesus erinnert mich an diese Frau, die zu Jesus kommt und sagt, hey, meine Tochter ist schlimm besessen. Und Jesus guckt sie an und sagt, wow, dein Glaube ist groß. Und die Frau war geheilt, die Tochter war geheilt in diesem Moment, wo die Mutter im Glauben das angenommen hat. Wir wollen noch ein ganz kurzes Gebet machen. Für jeden, der zu Hause irgendwelche Leute hat, ob psychisch krank sind, besessen oder krank sind, wie bei dem Hauptmann. Mein Diener liegt in den letzten Zügen. Mein Diener ist krank. Und aufgrund des Glaubens des Hauptmanns wurde der Diener gesund. Aufgrund des Glaubens der Mutter wurde die Tochter geheilt. Wenn du so ein Wunder jetzt brauchst, Hebt mal kurz deine Hand. Und Vater, wir beten jetzt, Vater, für jeden einzelne Hände jetzt hebt. Und ich bete jetzt, dass Freiheiten zustande kommen. Während die Gemeinde betet, dass jetzt Heilung fließt zu Hause in Jesu Namen. Wir zerbrechen jetzt jede Lüge des Feindes. Und wir danken dir, dass jetzt, während die Gemeinde betet zusammen, während sie sich eins macht im Glauben, dass jetzt dämonische Mächte fliehen in Jesu Namen. Besessenheit verschwindet. Psychische Krankheit jetzt verschwindet. Und Kranke jetzt geheilt sind in dem Namen des Herrn. Danke, Vater dass jetzt Heilung geschieht in Jesus. Wir ergreifen es im Glauben. Wir ergreifen es im Glauben. Und wir nehmen das, was Jesus gesagt hat. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Hand der, der Entscheidung, da du hast deine Hand zugemacht, dass du das ergreifst. Und lass es dir nicht rauben. Lass es dir nicht rauben. Jesus sagt, halte fest, was du hast. <lacht> Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und alle sagen... Ihr dürft euch voller Glauben wieder hinsetzen. Dir geschehen nach deinem Glauben. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Hallo, jetzt ist, ich, ich glaube, jetzt ist das was Großes geschehen. Wenn du eine Heilung erlebt hast zu Hause, schreib uns eine E-Mail, dass wir das wissen dass du wichtig ist im Heilungsprozess, aber auch Zeugnis gibt. Wenn bei dir heute was geschehen ist und du kommst nach Hause und plötzlich ist alles erledigt, Halleluja, dann bitte lass uns das wissen, warum. Wir brauchen diese Ermutigungen, weil wenn wir Zeugnis geben, vervielfältigt sich und wird unsere Heilung komplett. Halleluja. Ja. Punkt Nummer eins, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Punkt Nummer zwei, die Krankheit hat er genommen, damit wir durch, seine, ja, durch die Krankheit, die er genommen hat, Heilung bekommen. Punkt Nummer drei, er hat die Sünde auf sich genommen. Er wurde zum Sündopfer, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden würden. Jesus wurde zum Sündopfer gemacht, damit wir im Gegenzug durch Glauben die Gerechtigkeit Gottes in ihm gemacht würden. Wow. Du bist nicht nur gerecht, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Cool, oder? Nicht nur gerecht, sondern die Gerechtigkeit Gottes der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen seid. Und er wurde, er hat diese Sünde auf sich genommen, damit wir dadurch zur Gerechtigkeit Gottes werden würden. Punkt Nummer vier. Ich glaube, wir werden gleich wieder beten. Halleluja, sagt der Heilige Geist mir schon. Fluch und Segen. Der Fluch ist am Kreuz zerbrochen, damit du diesen Fluch, den er auf sich genommen hat, den Segen Gottes erleben darfst. Amen. Halleluja, seid schon bereit gleich. Gleich geht's los. Jesus wurde mit dem Fluch, dem Gesetzesbruch nach sich zieht, zum Fluch gemacht. Damit wir den Segen empfangen würden, der dem Gehorsam verheißen ist. Wow. Er hat den Fluch von dir genommen und er hat den Segen dir gegeben, weil er gehorsam wurde. Galater Kapitel 3, Vers 13 und 14 sagt Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Der Fluch ist erledigt. Verflucht ist der, der am Holz hängt. So steht es im 5. Mose drin. Er hat am Kreuz deinen Fluch auf sich genommen. Dein Generationsfluch ist beendet. Amen. Es ist zu Ende, weil Jesus am Kreuz, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er hat, er hat den Fluch auf sich genommen. Warum? Damit wir den Segen Abrahams durch Christus Jesus empfangen können. Sogar die Deutschen ja, zu den Nationen komme, alle Nationen, die Chinesen, die Inder, die Amerikaner, die Südamerikaner, die Europäer, die ganzen Asiaten, alle Afrikaner, alle können das, alle von Australien natürlich auch und sogar die Deutschen, ja, Halleluja. Wir können das ergreifen, aber wie? Durch Glauben, durch Glauben ergreifen. Möchte ich ermutigen, dass der Fluch ist besiegt. Sprüche 26, Vers 2. Wie, ein wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Können wir den letzten, Sat letzten halben Satz zusammen zusammenlesen? So ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Wer hat den Fluch verdient? Jesus hat es auf sich genommen. Wenn du im, im Gegensatz dazu gesagt hast, Jesus, ich habe ihn. Dein Der Fluch, der dich treffen müsste, ist erledigt, weil Jesus es genommen hat für sich. Er trifft nicht ein. Wenn du aber Angst hast vor dem Fluch, weil irgendeine Oma dich verflucht hat oder irgendein Satanist reinkam und hat dich verflucht. Wenn du Angst hast davor, funktioniert es nicht wegen dem Fluch. Es funktioniert wegen der offenen Tür der Angst. Du kommst über die Angst rein und dann wird es manifestiert. Die Wahrheit ist aber, der Fluch ist besiegt. Denn Jesus wurde zum Fluch gemacht und ab deiner Generation ist der Generationsfluch der Scheidung am Ende. Der Generationsfluch der Alkoholabhängigkeit ist am Ende mit, mit deiner Generation. Ab deiner Generation ist der Fluch der Depression am Ende. Und ab deiner Generation kommt ein neuer Generationssegen hinein. Amen. Wer von euch will es jetzt im Glauben ergreifen? Stehen wir kurz auf und wir machen uns wieder eins wieder es in Jesu Namen. weil Ich danke dir, Vater, dass ab jetzt ein neuer Generationssegen jetzt fließt in Jesu Namen. Am Kreuz von Golgatha ist der Fluch besiegt in Jesu Namen. Wir sprechen aus, ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein in Jesu Namen. Jesus, du hast am Kreuz von Golgatha jeden Fluch zerbrochen in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass wir im Gegenzug dazu den Segen Abrahams erleben dürfen durch Christus Jesus. Und ich spreche jetzt aus, jeder Fluch, der ausgesprochen wurde von irgendwelchen Omas oder Opas oder Eltern ausgesprochen wurde. Wir zerbrechen ihn jetzt in dem Namen des Herrn. Wir zerbrechen ihn jetzt in dem Namen des Herrn. Und wir danken dir, dass bei unserer Generation ein neuer Segen zustande kommt in Jesu Namen. Wir zerbrechen den Fluch der Alkoholabhängigkeit in Jesu Namen jetzt. Wir zerbrechen den Fluch der Depression jetzt in Jesu Namen. Wir zerbrechen den Fluch der, 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 der Schulden jetzt in dem Namen des Herrn. Der Armut in Jesu Namen sei frei in Jesu Namen. Wir zerbrechen diesen Fluch der Ablehnung und der Minderwertigkeit in Jesu Namen. Wir zerbrechen diesen Fluch der Süchte in Jesu Namen. Wir zerbrechen diesen Fluch, der, wo, wo ganze Generationen festhält in Jesu Namen. Und Wir sprechen aus, sei frei. Sei frei in Jesu Namen. Wir ergreifen es im Glauben. Und ich danke dir, Jesus, dass ab unserer Generation ein neuer Generationssegen fließen wird in Jesu Namen. Von Generation zu Generation und zu Generation. Und unsere Kinder werden nicht in die Welt Gehen. Unsere Kinder werden zu Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrern und Evangelisten werden in Jesu Namen. Wir sprechen aus, dass ein neuer Generationssegen freigesetzt wird. Von einer Generation zur nächsten Generation, zur nächsten Generation. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Er erinnert mich an das 2. Timotheus 1,5. Der ungeheuchelte Glaube, der in deiner Großmutter war, war auch in deiner Mutter, war auch in die, ist auch in dir, sagt Paulus zu Timotheus. Und der Herr will heute neue Generationssegen des ungeheuchelten Glaubens freisetzen. Ich möchte dich ermutigen, dass du das ergreifst. Der ungeheuchelte Glaube, die größte Erbschaft, die ich bekommen habe von meinem eigenen Vater, war nicht Geld oder Reichtum oder ein Autum, sondern der ungeheuchelte Glaube, den er festgehalten hat. Der begonnen hat mit meiner Oma, Mama, deine Mama war so eine Glaubensmama, von Generation zu Generation. Und ich möchte dich ermutigen, ab deiner Generation wird ein neuer Segen des Glaubens freigesetzt werden. Die beste, beste Erbschaft, die du geben kannst, ist, wenn du deinen eigenen Lauf vollendest. Wenn du den Glauben festhältst und der Fluch ist zerbrochen und ein neuer Glauben wird freigesetzt. Möchtest du das erleben? Vater, wir danken dir, dass ein neuer, neuer Segen freigesetzt wird vom Himmel in Jesu Namen. Und wir danken dir, dass ungeheuchelter Glaube freigesetzt wird in Jesu Namen. Ungeheuchelter Glaube in Jesu Namen. Danke für deine Freiheit in Jesu Namen. Danke, Jesus, Vater, dass Glauben vom Himmel freigesetzt wird von einer Generation zur nächsten. Und Vater, wir rufen jetzt die verlorenen Söhne und Kinder von der Welt raus in Jesu Namen. Ihr werdet nicht in die Welt gehen, sondern ihr werdet zu Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten werden in Jesu Namen. Wir rufen sie raus in Jesu Namen. Wir rufen sie raus zu deiner Ehre, Jesus. Und die Gemeinde sage, Amen. Dörf, hinsetzen. Der Fluch ist zerbrochen. Der Segen ist freigesetzt. Amen. Für die, die im Glauben das ergreifen. Und wenn du zuschaust online, ich möchte dich ermutigen, ergreife es im Glauben. Fluch ist erledigt. Punkt Nummer 5. Jesus wurde mit unserer Armut arm gemacht, damit wir mit seinem Reichtum reich gemacht würden. Das ist eine Sache, wo viele ablehnen, möchte ich möchte es aber bewusst hier reinbringen. Es ist ein Teil am Kreuz, Tausch ist am Kreuz. 2. Korinther 8, Vers 9 sagt... Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier ist eine Möglichkeit, dass finanzieller Segen kommt im Glauben zu einer Generation. Warum? Nicht, damit sie reich sind und sich freuen, sondern dass sie noch mehr weitergeben können ins Reich Gottes. Ich träume davon, dass wir, dass wir einfach bar bezahlen können, irgendwelche Projekte, egal wo in der Welt. Warum? Weil wir im Glauben ergriffen haben, dass das, was im Himmel schon vorbereitet ist, für, er hatte eh alles, Gott, ja, vom Himmel er, ergreifen ist und wir können weitergeben. Und je mehr wir geben, desto mehr empfangen wir. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ich träume von einer Gemeinde, die nicht eine Geldnot hat und von Problem zu Problem und von Knappheit zu Knappheit hineinkommt, sondern weil Menschen verstanden haben, ich bekomme viel, um viel weiterzugeben. Halleluja es ein geistliches Gesetz gibt, so wird euch gegeben werden. Der letzte Punkt ist Punkt Nummer 6. Jesus schmeckte den Tod, damit wir Leben haben würden. Wow. Oft wird es immer beschränkt auf, auf Tod und Leben. Was bedeutet der Tausch am Kreuz? Was bedeutet das, dass ähm, Jesus am Kreuz gestorben ist? Was bedeutet es, das, dass, dass er auferstanden ist? Wozu? Wird immer nur Punkt Nummer 6 meistens genannt. Wir haben ewiges Leben. Ja, das stimmt auch. Ist aber nur ein Teil. Von allem ist natürlich der beste Teil, denn wir werden ewig leben. Amen. ist der allerbeste Teil, ja, wir werden ewig leben. Und wir werden Lobpreis machen im Himmel, ja, mit der Herrlichkeit Gottes. Stefan, bist du bereit dafür, ja? die himmlischen Chöre anzuleiten, ja, Halleluja. Mit internationalen Leuten, ja, die da, alle, alle werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ich habe Anfang, am Anfang des Jahres eine Auszeit gemacht und ähm, habe ich Gott gesagt, Gott, was möchtest du, dass ich da tue? Und er sagt, bete mich an im Geist und in der Wahrheit, denn solche Anbeter suche ich. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Zeit hast, bete Gott an im Geist, also in Zungen, im Geist ja, und in der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Beziehung Jesus Christus, nimm das Wort. Im Geist und in der Wahrheit. Und wenn du Gott anbetest im Geist und in der Wahrheit, solche Anbeter sucht Gott. Nimm dir bitte diese Zeit und wenn du online zuschaust, nimm diese Zeit Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Denn das werden wir sowieso in der Ewigkeit äh, machen dürfen, ja. Ähm, Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Jesus schmeckte den Tod, damit wir Leben haben würden. Wir schauen mal die sechs Punkte an. Ähm, am Kreuz von Golgatha hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht für deine, für, deine, ähm, für deine Familie, für deinen Körper, für deine Seele, für deine Umgebung. Und Die sechs Punkte lauten. Die Strafe hat er auf sich genommen zu deinem Frieden. Er hat die Krankheit getragen für deine Heilung. Er wurde zum Sündopfer, er hat die Sünde genommen, damit du die Gerechtigkeit Gottes bist. Der Fluch, der wurde erledigt, damit du den Segen Gottes empfangen darfst. Und er wurde arm um unser Willen, damit wir durch seine Armut reich werden dürfen. Und er hat den Tod geschmeckt damit wir für, mit ihm ewig leben dürfen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast, bitte nimm Jesus an. Sonst wartet ewiger Tod auf dich in, 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 in Verdammnis. Aber nimm Jesus an, da wirst du ewig leben. Das ist der allerbeste Weg. Ja. Der allerbeste Weg. Mit der letzten Bibelstelle wollen wir, wollen wir ähm, das äh, verstehen, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er den Tod auf sich genommen hat. Und Wir lesen zusammen in, in Johannes Kapitel 8, Johannes Kapitel 8, Vers 2, da steht drin, Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam ähm, zu ihm und setzte sich und, und, und er lehrte sie. Vers 3, die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim, beim Ehebruch ergriffen worden war. Und sie stellten sie in ihre Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt, beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat Mose uns, äh, jetzt aber, hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, Werfe den ersten Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb ähm, auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr. Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Da kam eine Frau, eine Frau, die eine Sünderin ist, eine Frau, die, die beim Ehebruch ertappt ist, eine Frau, die, die, die gerade aus der Sünde ähm, rausgeholt wurde. Und das Gesetz des Mose sagt, Ehebruch tot. Ganz deutlich. Ehebruch tot. Und sie holen sie raus und, und sie stellen sie voll in die Mitte und sagen, hey, hier ist, hier ist diese Frau, da kommen die ganzen Pharisäer, die ganzen Gesetzlichen, des vom Gesetz des Mose und sie stellen sie in die Mitte und Jesus steht da vorne und sagt, diese Frau ist ertappt worden. Diese Frau, sie, sie verdient das einen Tod. Und sie wollten Jesus versuchen und sie sagen, hey Jesus, das Gesetz des Mose sagt, sie muss sterben. Was sagst du? Er hat eine Zwickmühle. Wenn er sagen würde, jawohl, tötet sie, das römische Recht sagt, nee, das geht so nicht. Hätte er hat ein Problem mit dem römischen Recht. Wenn er sagt, nee, tötet sie nicht, hätte er ein Problem mit dem Gesetz des Mose. Bei, bei beiden Antworten hätte er ein Problem. Und er schrieb etwas auf dem, auf dem Boden. Und er schreibt, so steht es im Alten, im Alten Testament, die, die, ganzen, die ganzen Sünden auf. Und, ähm, und sie erkennen einer nach dem anderen, ich habe auch gesündigt eigentlich müsste ich an der Stelle sein, wo diese Frau ist eigentlich müsste ich auch sterben eigentlich müsste ich auch eigentlich gesteinigt werden und einer nach dem anderen geht weg Jesus ist alleine mit dieser Frau Also wo sind die alle? hat keiner dich verurteilt? Sagte nein, keiner ich verurteile dich auch nicht aber sündig von jetzt an nicht mehr wie konnte Jesus einfach so über das Gesetz des Mose hinweggehen? Er konnte nicht sagen, hey, wir machen das nicht und Ende. Wie konnte Jesus einfach sagen, wir, wir steinigen dich nicht? Wie konnte Jesus gegen das Gesetz seines Vaters, der das selber hineingegeben hat, das Gesetz des Mose, wie konnte er einfach dagegen verstoßen? Ist Jesus gekommen, um das Gesetz aufzulösen? Jesus sagt, nein, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulesen, aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz des Mose erfüllt. Wie? Diese Frau war in der Mitte und sie hat den Tod verdient. Du hast auch den Tod verdient, weißt du das? Und ich auch. Wir haben alle den Tod verdient. Und diese Frau ist in der Mitte und sie verdient den Tod kurz vor der Steinigung. Die letzten Momente denkt, sie haben jetzt geschlagen, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben müssen. Und Jesus kommt, um das Gesetz zu erfüllen. Und er sagt: Frau, was in seinem Herzen sagte er das. Frau, deine, dein Tod nehme ich auf mich. Ich werde für dich sterben. Frau, ich werde deine Sünde, weil der Tod, ein, ein, das Ergebnis ist von Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Frau, ich werde diese, diese, diesen Tod, der dich treffen müsste, werde ich auf mich nehmen. Ich werde für dich am Kreuz sterben. Ich werde deinen Tod auf mich nehmen, damit im Gegenzug dazu du mein Leben bekommen wirst. Das heißt, er hat das Gesetz erfüllt. Er hat das Gesetz erfüllt. Der Lohn der Sünde ist immer noch der Tod. Aber wer hat den Tod auf sich genommen? Es war unser Herr Jesus Christus, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich möchte dich ermutigen, dass du Leben weitergibst. Und Jesus sagt, damit es nicht noch schlimmer wird hier, äh, Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat den Tod besiegt. Und er hat den Tod von dieser Frau auf sich genommen. Und hat im Gegenzug dazu sein Leben gegeben. Er kommt in, ein, in einen Raum hinein, Jesus. Eine andere Geschichte. Da ist eine Tochter, eine, eine Tochter die ist tot. Und die ist schon, schon tot. Und, und, und alle weinen und heulen. Und Jesus sagt, Talita, komm, ich sage dir, steh auf. Das tote Mädchen steht auf. Wie konnte er das machen? Jesus hat gesagt, also in seinem Herzen wieder, deinen Tod nehme ich auf mich. Deinen Tod, Mädchen, nehme ich auf mich. Ich werde deinen Tod sterben. Und ich gebe dir dazu, im Gegenzug dazu, mein ewiges Leben. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Kraft des Evangeliums. Deinen Tod, wo du jetzt zuschaust, den die sündhaften Taten deines Lebens nach sich zieht, will Jesus auf sich nehmen. Den Tod, den, der, der in dein Leben reinkommen soll, der ewige Verdammnis, will Jesus Christus auf sich nehmen. Wenn du im Gegenzug dazu sagst, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Er ist da mit offenen Armen und sagt, ergreife mein ewiges Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn du dein Leben eintauschen willst... Wenn du dein Leben eintauschen willst bist und sagst, jawohl, ich habe verstanden, ich muss ein Leben mit Jesus führen. Sehr gut, dass du das verstanden hast. Möchte dich ermutigen, komm in Kontakt mit uns, schreib eine Mail oder komm vorbei hier. Treffe eine Entscheidung für Jesus Christus. Die wichtigste Entscheidung ist, ein, ein Leben zu führen mit Jesus Christus. Und Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha gesagt, es ist vollbracht. Und er hat den Tod auf sich genommen und hat uns ewiges Leben gegeben. Wollen wir aufstehen zusammen? Vater, wir danken dir. Du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Du bist auferstanden von den Toten, Jesus. Und mit dir zusammen dürfen wir auch leben. Mit dir zusammen dürfen wir auch feiern. Wir dürfen dich anbeten. Wir dürfen dich loben, Jesus. Danke, Jesus, für dein, für dein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass du den Tod auf dich genommen hast und dass wir dadurch ewig leben dürfen. Danke, die Strafe lag auf dir zu unserem Frieden. Die Krankheit lag auf dir, damit wir Heilung haben. Die Sünde hast du genommen, damit wir Gerechtigkeit haben. Danke, den Fluch hast du genommen, dass wir den Segen haben. Danke, Jesus. Danke, du hast die Armut genommen, dass wir durch deine Armut reich würden. Aber vor allem hast du den Tod besiegt, dass durch dich ewig leben dürfen. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Halleluja. Und ich danke dir, Jesus, dass wir in diesem neuen Leben leben dürfen. Und ich segne jeden Einzelnen zu deiner Ehre. Danke, dass dieses Auferstehungsleben von Ostersonntag auch in unsere Familie hineinkommt. Wir und unser ganzes Haus wollen dem Herrn dienen. Und die ganze Gemeinde sage...